0: «Непридуманные истории». У микрофона Юрий Копытов. Здравствуйте. приходом осени я как и обещал продолжаю рассказывать мною непридуманные истории и вот уже открываю второй сезон своих подкастов для кого-то выбранные мною истории уже давно известны и для них я не делаю никаких открытий но а кто-то услышит их впервые и это повод о чем-то задуматься о многом что я рассказываю уже писали и говорили до меня. И я не делаю тут никаких открытий, просто эти истории для меня стали тоже привлекательными, и я вписываю в них лишь несколько новых страниц, и кое-что пытаюсь осмыслить по-своему. Помогают мне в этом те, кто лучше меня знает какие-то подробности или как-то причастен к тем или иным событиям. Именно они становятся источником моих новых знаний и впечатлений. Поэтому летом, как только сняли всевозможные ограничения, я отправился в путь туда, где, как я и предполагал, скрыты или находятся те самые источники. Это не всегда только ныне живущие люди, иногда это конкретные места, окрестности, сама природа, в окружении которой жили или сегодня обитают герои моих повествований. За полтора месяца я побывал в разных местах Орловщины, съездил в соседнюю Тульскую и Курскую области. Везде я встретил интересных людей, узнал много нового, с любопытством наблюдал за тем, как живут сегодня простые люди глубинки. Сейчас много говорят о том, что же всех нас, живущих на этом огромном географическом пространстве, должно объединить наше прошлое или вера в светлое будущее, а, может быть, общие заботы и цели, наверное, и то, и другое, и третье – это так. И все же нельзя не заметить, что с каждым годом у нас как-то постепенно сошли на нет наши межрегиональные контакты на самом разном уровне – экономическом, общественном, научном, культурном, межличностном. Мы стали меньше интересоваться тем, как там у наших соседей идут дела, перестали друг к другу ездить в гости по самым различным поводам. Создается впечатление, будто теперь по нашей огромной стране в основном перемещаются только чиновники и бизнесмены, ну и может быть студенты из других стран. Многие из них передвигаются в основном на личном или служебном, корпоративном, как принято теперь говорить о транспорте. Поэтому в расписаниях движения нашего общедоступного автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта стало гораздо меньше рейсов и разнообразных маршрутов. И расписания эти как-то не ориентированы на запросы путешественников. А уж в период пандемии почти совсем все остановилось, и оказалось, что добраться до какой-нибудь соседней деревни, находящейся на расстоянии в несколько десятков километров, стало просто невозможно, туда ничего не ходит. Вот и мне этим летом пришлось передвигаться проверенным нашими дедами и отцами способом на велосипеде и на попутках. Каково в двадцать первом-то веке, да по нашему бездорожью? Я заметил, что постепенно кое-где стали зарастать протоптанные и схоженные когда-то предыдущими поколениями пути и тропы. Это следствие того, что исчезают места обитания, когда-то обжитые нашими предками, и это печальная картина. Уж о каких тут можно говорить в межрегиональных связях? Они и внутри-то регионов постепенно сходят на нет. И это в центральной полосе России, в ее европейской части. А что же там за Уралом? Там ведь расстояния меряются не десятками и сотнями километров, а тысячами. Вот слышу постоянно о том, как мы стремимся в районы Крайнего Севера, пытаемся покорить и освоить эти суровые для жизни пространства. Зачем? Чтобы оставить там новые руины для потомков? У нас ведь под носом не везде еще жизнь как следует налажена. Есть еще над чем вокруг потрудиться, восстановить хотя бы уже разрушенные. Это было всего лишь маленькое предисловие к новому циклу программ, которые я, как и в прошлом году, начну с рассказа о русском поэте Василии Жуковском. Эта тема, как оказалось, неисчерпаема, и я приглашаю вас отправиться на родину поэта. В Тульской области в сотни километров от орла на берегу Аки расположен небольшой город Белёв. Между Орлом и Белевом теперь есть хорошая федеральная автомобильная дорога, но общественный транспорт по ней в период пандемии не ходит, добраться до Белева можно только попуткой. В интернете для этого есть различные сервисы, где можно найти себе попутчика, ими я и воспользовался. Мне надо было одним днем обернуться туда-обратно. Долго искал подходящий вариант, все никак не получалось, и вот на самом излете лета вы «Выпала такая оказия. Я отправился в Тульскую область, где в трех километрах от Белева находится село Мишинское. Это и есть родина русского поэта Василия Жуковского». Василий Жуковский, часть четвертая Мишинская. Село Мишинское расположено в юго-западной части Тульской области. Предполагают, что свое название оно получило от имени какого-то человека, которого звали Миша, Михаил. Еще в XV веке на этих землях располагалось знаменитое удельное Белевское княжество. По этим местам с юга на Москву когда-то пролегал древний Киевский тракт. Шел он через Орел и Тулу. В те времена нередко случались на нем столкновения с крымскими татарами, которые рвались к Москве, и белевские князья вступали с ними в схватку. История Мишинского начинается с конца XVI века и связана с родом бояр Воейковых, а затем дворян Буниных. Основой усадебного строительства заложил здесь Иван Бунин. А продолжил уже его сын Афанасий. И до 1791 года усадьба принадлежала ему. Он был богатым надворным советником, белевским городоначальником и предводителем дворянства Белевского уезда. Афанасий Бунин и есть отец известного поэта Василия Жуковского. При Афанасии Мишинская стала богатым поместьем, типичным дворянским гнездом с огромной усадьбой, церковью, прудами, оранжереями, большим липовым парком. Здесь стоял большой деревянный двухэтажный барский дом и два небольших флигеля. В одном из флигелей жила плененная турчанка Сальха. У нее-то и родился будущий поэт. А в другом флигеле жил бедный киевский дворянин Андрей Жуковский, которого владелец имени Афанасий Бунин попросил усыновить своего незаконно рожденного сына. Так будущий поэт получил фамилию Жуковский. И отчество не Афанасьевич, а Андреевич. Семья Буниных всей душой приняла этого мальчика, воспитала его и дала ему образование. Здесь, в Мишинском, прошло счастливое детство будущего поэта. Я уже сказал, что Мишинское находится недалеко от старинного и самобытного города Белева. Вокруг села протекает речка со смешным названием «Вырка». Она за селом впадает в Аку. Большая часть усадебных построек имени Буниных располагалась на Большом холме, с него открывался великолепный вид на чудесные приокские просторы, на окрестности старинного города Белева, и даже можно было увидеть сверкающие на солнце купола Жабынской пустыни, а по утрам здесь был хорошо слышен колокольный звон знаменитых Белевских монастырей. До наших дней от этой бунинской усадьбы почти ничего не сохранилось, кроме тех живописных окрестностей, которыми так восхищался Василий Жуковский. В 60-е годы прошлого века здесь построили сельский клуб, потом его закрыли, а мысль о том, что это по-настоящему уникальное место, вероятно, не покидала земляков поэта. И вот в 2017 году Тульское областное правительство позаботилось о восстановлении бывшего сельского клуба, затем была расчищена и приведена в порядок территория вокруг него. и Наконец, два года назад здесь открылся сельский культурно-образовательный центр имени Василия Андреевича Жуковского, а еще раньше на месте, где предположительно располагался флигель, в котором родился поэт, была установлена стелла в виде раскрытой книги. Выражаясь современным языком, теперь сельский дом культуры стал учреждением нового типа. Его немного переформатировали. Я так понимаю, что он выполняет теперь функции и просветительского, и культурного, и мемориального свойства. Поэтому, вероятно, это место становится все более и более притягательным. И не только для любителей русской словесности. Оказывается, многие из нас помнят еще со школы некоторые строки стихологии, стихотворений Жуковского. Возглавляет сельский культурно-образовательный центр Елена Мартынова. Она когда-то работала преподавателем литературы в Мишинской сельской школе. И в маленьком школьном музее, посвященному творчеству поэта, она проводила экскурсии. А когда сельская школа в Мишинском закрылась, Елена Мартынова не опустила руки и продолжала проявлять заботу о судьбе этих мест. Это дало свои результаты. Теперь есть куда приехать – чтобы поклониться памяти великого русского поэта. Елена Мартынова сопровождает меня по территории бывшей Бунинской усадьбы, показывает мне ее замечательные окрестности, и у меня сразу же возникает вопрос, а можно ли хоть что-то восстановить из бывших построек усадьбы?
1: Так как это территория бывшего парка, который вот там находился, в свое время это же все специально сажали деревья, там есть место, где был холм, была беседка.
0: Да, вот эта знаменитая
1: да, беседка, в да, 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 которой он трудился, писал. Да, холм-то этот же сохранился, то есть на этот холм можно вполне поставить беседку. Угу. То есть потом, конечно, хорошо бы было бы хотя бы небольшую часовню восстановить. Домик сальхи тоже как бы был бы к месту. Домик одно дело сальхи, там передать крестьянский быт, ну что они могли дать этой ключнице. Набор ключей на связке да. у нее было. Ну, какой-нибудь там топчан, угу. может быть, приалка, свеча там, русская печь, где она еду готовила, отапливала этот флидель. Вот это территория бывшего дома барского. Вот, потому а что здесь под плитами обнаружен фундамент. И вот представьте, вот этот двухэтажный дом. Вот если мы с вами вот здесь стоим, мы видим жабынь вон впереди. Вот сейчас немножко там перед дождем, конечно, сумрачно. И вот там, если даль присмотреться, то видно белое строение. Оно когда солнце, даже купола сверкают его. Да, 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 вот да. это вот и есть жабынь. Она отсюда просматривается. Это мы с вами здесь находимся. А если второй этаж, то там вообще Темрянь видна бы была. С правой стороны место, где жил Василий Левшин. Он автор русской поварни, топографические исследования Тульской области. Пушкин в Онегине пишет, Левшина, птенцы. Uh -huh. Вот это uh -huh. тот самый Левшин, uh -huh. который вообще тоже как бы исследовал родной край и вот сделал
0: даже топографические исследования Тульской области. То есть это получается вот то, что под плитами у нас сейчас, фунда... это территория это... всего дома, да? Да, барского дома, да. Его, конечно, уже не восстанавливает. Да, никто
1: восстанавливать не его, да его и, наверное, нет смысла. Это вот стелла. А это да, где, место, где родился Жуковский. То есть, вот недалеко от дома, от Барского. Там что здесь вот проходил вот фундамент. Ну, обнаружили мы фундамент. А здесь, в стороне, вот там, от, недалеко от дома, был построен флигелек. И вот это вот памятник в виде стелла, вернее, в виде развернутой книги, она символизирует просто место флигеля, в котором у Сальхи родился Жуковский. Uh -huh. То есть, вот этот мальчик родился, который в будущем стал известным. Поэтом. Но тоже как бы чисто условное место. Точно ли здесь был флигелек? Ну, не знаю, трудно определить. Если барские дома прямо рядом флигелек построить, ну, мало ли, кто ее знает. помещиков нам не понять какие они были. Может быть, чуть в стороне был флигелек.
0: мне здесь нравится. Здесь да. есть какая-то пейзажность, что ли, красота. Пейзажность здесь есть, да. да. Вот
1: смотрите, вот видите, вот как раз жабынь, вот она вообще отсюда хорошо ага, видна. Ага. Вот эти вот сиокские просторы. Там
0: ака дальше протекает, э, да?
1: Ака протекает, да, она вот так вот идет. Как раз вот эти вот прёвские дальцы, они отсюда и открываются. Представьте, вид какой.
2: Один задумавшись порощице летел, Воробушек блесех я на кустике сидел, сидел на кустике сидел. Воробушек был головен, но мушку поджидал, Погнался за комариком, и вмиг его поймал, И вмиг, и вмиг его поймал. Высоко по поднимесь в летел, На землю он посматривал и крыльями шумел. Сизой орел был голоден, он птичку поджидал, Погнался за воробушка и в миг его поймал. Ружьем в руке охотничий по полю проходил, и вот ворла прицелизап, пивпа пивза стрелил, пивпа пивпа и застрелил.
0: Вот так своеобразно изобразил в стихах круговорот в природе Василий Жуковский. Музыка Антона Аренского. Звучал голос Зары де Лухановой. Ну а мы с вами продолжим прогулку по территории бывшей усадьбы, где родился поэт в сопровождении Елены Мартыновой. Как вы считаете, изменилось многое вообще вот в этой картине мир с тех пор, как здесь был Или... Ну,
1: здесь изменилось в каком плане? Ну, природный ландшафт остался практически тем же, за исключением вот пруду вот Здесь был большой каскад пруду Но, естественно, немножко деревня изменилась. Того поселка не было. Там все вот это относилось и оранжерея, и эти всякие хозпостройки. Это вот все там находилось. Вот здесь вот как раз вот на холме, вот на этом вот чуть вот подальше от этого дерева, в сторонке, здесь uh -huh. был храм. И, соответственно, были церковные постройки. Также было довольно-таки много своих домашних тут построить. Потому что тут и оранжерея была довольно-таки богатая. Представьте, по тем временам абрикосы деревья выращивали. Лимоны, Да, лимоны, и абрикосы, да, да, это все выращивалось. Но, естественно, лух вот этот был, но этот лух изменился буквально за последние 30 лет. Я, например, помню его, когда он выкашивался полностью. Здесь не было вообще деревьев. А так вот здесь вот был лух Барский, Потянская долина как раз вот на нее косили сена во времена Жуковского. Ведь у нее уже есть афорты, когда здесь стага сен стоят, да, там у -у -у. вот оно как раз и видно. Но вырка не стала такой многоводной, ведь он же по вырке на лодке в вдолбина плавал. Да. Это вот и есть русло а -а -а. вырки, которое впадает вот там в окуп, Смотрите,
0: какой замечательный бархатный лес. Да. хвойный, да?
1: Да, это хвойный лес. С тех а... времен нет? Нет, лес не с тех времен. Лес это был посажен после войны, даже не совсем после войны. Я нигде про него не читал, когда он был посажен, но приходит ходят люди, которые были детьми городских школ, и они вспоминают, как они сажали вот это вот здесь, вот здесь сажали после войны, угу. как вот этот холм усаживали тоже деревьями, то есть вот эти вязы, вот эти клёны, вот эти липы, это все послевоенное. А на месте, где сейчас сусны вот эти посаженные, там, оказывается, была свалка Белёвского консервного завода. Один из посетителей приехал. Вот он говорил, когда ему было 6 лет, и он вычислил, что это был 59-й год, они приезжали и сажали вот этот лес?
0: На свалке.
1: На свалку Белевского консервного завода. Вот можете себе представить. Вот этот холм почему-то местный после войны называли Фильчкиным бугром. Ну, понятно, почему. Потому что здесь э, во время войны уцелело несколько строений. И здесь жил какой-то дед, которого называли дед Филя. Он был такой очень интересный дедок невысокого роста, но перед всеми снимал кепку. То есть вот, видимо, отличительная черта, поэтому называли Фильчкин бугор. И его усадили вот этими вязами, вот клеонами липами. А так вот все, кто приезжают, люди до довоенные, кто родился там в 30-е годы, они говорят, что это было самое любимое место их детьми. Особенно вот после войны. Они сюда приходили, здесь они играли. А во время войны здесь вообще трудно было чему-то уцелеть. Если фашисты здесь были 7 месяцев, в Мишинском стояли, из дубовой рощи делали они блиндажи. И здесь вот эти вот рвы, это же укрепление от военных точек немецких. Угу. И почему храм-то разрушили ну, вы сами видите, да, это открытая местность. Если не освободить эту территорию любой ценой, как раньше было, да, во время войны, освободить любой ценой, продвижение не пойдет. Поэтому и вот и храм уничтожили. А потом из храмов брали кирпичи и строили жилье. Он
0: каменный дом? Да. У -у -у. Это
1: Бунин построил его после рождения Василия. Вот, видимо, дал Богу слово, что если родиться в семье мальчик, надо будет построить храм. По случаю рождения он приказал разобрать вот эту деревянную церковь, которая здесь была. Была из этой церкви сделать дом для священника, но где усыпальница, где кладбище uh -huh. у них было. А здесь построить белую каменную в два предела церковь.
0: Вот да, мы стоим на определенной площадке. Такая она немножко Ну, это даже... смотровая
1: площадка. Просто она здесь была благоустроена еще в 80-е годы. Потому что впервые о Жуковском вспомнили 80-е годы. Вообще в начале 80-х годов, когда вот разрешили в 200-летие, когда объявил ЮНЕСКО год Жуковского, ну, стыдно было, наверное, совестно не сделать здесь что-то. Mm -hmm. И вот здесь вот сделали все очень быстро. И сделали вот эту вот смотровую площадку, на которой мы стоим, чтобы вот с нее как раз и открывались виды вот на Васьковскую губу гору, где Васька разбойника, проезжавшие обозы останавливал. Сейчас вот даже идея такая была поставить здесь бинокли такие вот большие, чтобы все это окрестности поближе рассматривать. Ну, вообще, действительно, есть что смотреть. А сейчас вот даже чувствуете воздух да, Вот да. совсем другой. То есть вот перед дождем вот воздух здесь вообще. А вот летом, например, когда сот цветет, запах, потом вот липы цвели, да, это то есть аромат вот такой. Еще я хочу сказать, это место вот так вот наверное, будет сравнить немножко, я просто свое мнение. Вот есть у нас Оптина-Пустонь и Шамардина, два монастыря Вот Оптина-Пустонь, она уже как бы раскрученная уже там все настолько европезировано, что уже вылезано одним словом. А в Шамардина там спокойно, вот. и вот чем-то здесь вот такое какое-то спокойствие, такое умиротворение, наверное.
0: Да. Настроение вот этих поэтических строк, оно да, здесь да. ощущается? Да, да, да. Вот умиротворение, Причем, которое
1: да? он испытывал, видимо, даже в то время испытываем и мы сейчас. Потому что вот именно вот, ну, какая-то вот, не знаю, душевное что ли, и равновесие, душевное спокойствие. Вы знаете, надо болит голова, а вот сюда приходишь, и даже головная боль проходит. То есть вот какое-то вот здесь такое вот место, которое придает душе
0: спокойствие. Гармония с природой. Да. Он же прекрасно же выписал. У него каждое слово, оттенка, да. звука, запаха, цвета, цвета. Да. То есть гармонии вообще, ну, оттенков. И вот я удивлялся. Ну, ладно. Но вот это он все видел. И переносил, так сказать, немецкую... На бумагу. Нет, немецкую, немецкую поэзию да. на, на русскую, русский. так сказать, природу. Да, на русский двор. Да, он, собственно говоря, помещал вот да. это все. Но я удивляюсь, как Ой, он мог еще вот сидя здесь описывать какие-то свои впечатления или эмоции, связанные с морем. Такое великое воображение у него было?
1: Скорее всего. А потом, знаете, ведь он же наполовину турок. Может быть, что-то и у него это подсознательно. Ну, да. Ведь черное море... Да, на генетическом это вполне возможно. Кровь-то у него, смешение крови-то
0: интересное, оно же тоже, никуда от этого не денешься. Я вот некоторые строки так вот иногда читаю и думаю, вот как человек мог передать такие вообще тонкие ощущения, сейчас так не пишут, да. его произведение читается очень современно. Да, да. И с трудом находишь современных поэтов, которые точно так же могли бы... Нет, вот а сейчас
1: дело в том, что сейчас современные поэты, они что-то выдумывают они не могут о простом сказать просто и понятно а здесь он как бы вот излил, ну сочетание наверное что ли у него и его душевного состояния и то что его окружает и воображение и все это он смог передать на бумагу вот даже вот его эти стихи которые посвящены были Маше протасовой угу. вот этот раз а во вторых вот стихотворение жаворона который дети в школе изучают На солнце темный
2: лес зардел, В долине пар белее тонкий, И песню раннюю запел В лазуре жавронок звонкий. Он голосисто, свышины Поет на солнышке сверкая. Весна пришла к нам молодая, Я здесь пою приход весны. Здесь так легко мне, так радушно, так беспредельно, так воздушно. Весь Божий мир здесь вижу я. И славит Бога песнь моя.
1: Ведь оно же вообще было написано, где? А? За границей. Когда у него родились собственные дети. А он написал вот об этом месте. Вот ты вот читаешь стихотворение? На солнце темный лес зардел. В долине пар белеет тонкий. Вот утром, это сейчас uh -huh. нет. А утром, сейчас, когда уже начнется вот этот вот дисбаланс. Да, утром о, типа, прохладно, а днем тепло. Вот здесь туман в три яруса. Да, потому на...
0: что там низин. Да, конечно. На со...
1: Пар белеет тонкий. И жаворонок, особенно в апреле. Здесь знаете, какие трели жаворонки устали? Но ну, написал-то он это за границей, он уже не был здесь почти, ну, даже, грубо говоря, с 40 -го года, а уже несколько, почти 10 лет он жил за границей на тот момент, когда он написал это стихотворение. Он же у Альпийских гор написал «Небеса и воды ясны», а написал о Мишинском пруде. Он посмотрел на эти Альпийские горы, там вот это вот озера все, а вспомнил Мишинский пруд. В чем то он видел
0: свое родное. Я так полагаю, что тоже временами ему было скучно и грустно, и, и он, он в чем то родину. там вот да. именно
1: видел что-то похожее и вспоминал родину. Он же мечтал в Белёве-то поселиться. Белева мирный житель, да? То есть, видимо, его это питало, его это кормило, как бы его вот, душевно, я имею видок создавала ему. Потом человек романтической души, и судьба у него такая. Ведь не каждому так повезло родиться от пленной турчанки, которая на правах практически крепостной жила-то. И вот добиться этого, ну,
0: не знаю. И при этом обратите внимание, сколько было достоинства, да. смелости. Это была программа Василий Жуковский, часть четвертая Мишинское. Продолжение в следующий раз.